0: Kohoitaa laskutukset, alvit, maksut, vakuutukset, tiimpaan hätiimpaan, kun byrokratian rattaista riittämiin saan. Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin.
1: Sijoittaminen ja säästäminen ei ole ehkä niitä kaikkein seksikkäimpiä aiheita. Jos miettii, että mitä säästäminen on, niin sehän on sitä, että laitetaan säästöpossua aina kymmensenttisiä tai kymmenpennisiä ja sitten jossain vaiheessa, kun tulee hätätilanne, niin säästöpossu rikotaan ja otetaan sieltä ne kerääntyneet rahat. Paljon suositumpaa on se, että ostetaan osamaksulla tuotteita ja maksetaan niitä myöhemmin. Ja ei välitetä niinkään siitä, että mitä, mitä korkoja ja aloituskustannuksia siitä syntyy. Mutta meille tämä sijoittaminen ja säästäminen tuli ukkofi ajankohtaiseksi, kun tuli se... Eläke, eläkeuudistus. Eli tuossa keväällä, kesän kynnyksellä tuli se muutos, että kaikki kevyt yrittäjät on yrittäjän eläkelleen ala, eläkelain alaisia. Eli että ei mene ja vaan menee yölli. Ja siinähän on se minimiraja, joka on se 7700 euroa on suurin piirtein, että jos sitä vähemmän on työtuloa, niin sitten ei ole, ei ole pakko maksaa eläkemaksuja. Ja ollaan huomattu, että meidänkin käyttäjissä on jonkun verran ihmisiä, jotka ei ota sitä vapaaehtoista yheliä siinä vaiheessa, kun se on vielä vapaaehtoinen. Ja tästä on tietenkin seurauksena se, että sitten eläke ei kerry ja tekee itselleen vähän hallaa niin tulevaisuutta ajatellen. Että joskus eläkepäivien koittaessa niin ei olekaan niin paljon rahaa käytettävissä kuin olisi toivonut. Ja ajateltiin, että olisi hyvä, hyvä nostaa vähän keskusteluun sitä, että miten voi myös itse sijoittaa ja säästää pahan päivän varalle tai isompaan hankintaan tai vaikka lomamatkaan tai, tai sitten ihan eläkettä varten. No pyydettiinkin vieraaksi Riikka Rajaviita Taalerin sijoitusyhtiöstä vähän selvittämään, että mitä sijoittaminen on ja mitä on rahastot ja ETFt ja osakkeet ja onko järkevää laittaa koko omaisuus Bitcoinin tai Ethereumin kiinni, ja niin poispäin. Niin tämmöisiä asioita me käsitellään tämän päivän jaksossa. Että tervetuloa kuuntelemaan uusinta osaa Kevyt Yrittäjyyspodcastista. Tervetuloa Oukko.fiin Kevyt Yrittäjyyspodcastiin. Meillä on vieraana Riikka Rajaviita ja tota, aloitetaan semmoisella kysymyksellä, että mikä on ollut sun paras sijoitus?
0: Paras sijoitus tähän mennessä. Joo. Öö... Nyt mä kuulostan ehkä tosi tylsältä, kun mä sanon, että mun paras sijoitus on, on ollut ne lomareissut, mitä mä oon tehnyt. Ei ne ole ollut sellaisia sijoituksia siihen omaan itseen tai, tai läheisiä ystävien kanssa tehtyihin reissuihin. Ne on mun mielestä tuottanut tähän mennessä mulle kaikkien parhaita.
1: Mitä ne on tuottanut?
0: Onnellisia hetkiä, mitä ei voi oikeasti rahalla saada.
1: Joo. Hyvä. Kuka, taisi... Sanoit, että tutkimusmatkailija taalerilla. Mitä se se käytännössä tarkoittaa?
0: Tutkimusmatkailijan roolissa oleminen tarkoittaa mulle arjessa sitä, että muistaa, että me ollaan finanssialan toimija taalerilla ja meidän maailma muuttuu koko aika. Puhutaan paljon disruptiosta ja puhutaan siitä, että asiakaskäyttäytyminen muuttuu, puhutaan digitalisaatiosta, eli tosi paljon niin kuin ympärillä tapahtuu. Niin täytyy olla ajan hermolla ja täytyy seurata sitä, mitä, miten, mihin suuntaan se maailma on muuttumassa ja mitä se asiakas on vailla. Niin mun tehtävä on tutkia sitä ympäröivää maailmaa ja pyrkii löytämään sieltä uusia innovatiivisia palveluita, tuotteita tai teknologioita, mitä me voitaisiin hyödyntää
1: tallerissa. Miten pääsee tutkimusmatkailijaksi? Mitä saat tehnyt päästäkseksi tähän rooliin? Millainen sun uratarina on ollut?
0: No, tota, mistä se lähdetään liikkeelle? Lähdetään siitä, että mä rahoitusalalle lähdin samana vuonna, kuin eurot tuli, eli 2002. Mä on silloin aloittanut pankissa työt. Ja, ja on ollut siinä onnellisessa asemassa, että olen päässyt tekemään pankistöitä vähän taseen molemmilla puolilla. Että oon ollut yksityis- ja yritysasiakkaita ja sitten ollut mukana myöntämässä luottoja tai sitten ollut miettimässä heidän äh, sijoituskuvioita. Ja sitten siitä, siitä tota, tein sitä aika monta vuotta, yli kahdeksan vuotta, ja, ja sitten Taalerilta äh, kyseltiin, että et kiinnostaisiko lähteä tällaisen kasvuyhtiön mukaan. Ja totesin, että et, miksi ei, et vaikutti sen verran mielenkiintoiselta. Niin Taalerilla taas mun, mun ähm, ura on, on ollut, ollut siinä mielessä, kuin niin Mielenkiintoinen, että on taas sielläkin päässyt erilaisista tiimeistä tekemään erinäköisiä toimenkuvia ja tehtäviä. Vihdyin tosi paljon siellä asiakasrajapinnassa, mutta sitten neljä vuotta sitten, kun muutin Helsinkiin, niin sitten menin ehkä vähän enemmän sinne kulisseihin ja pääsin mukaan rakentamaan meidän verkkokauppaa. Ja sitä myötä sitten syntyi ajatus siitä, että, että voisiko verkkokauppa olla oikeasti vähän jotain muutakin. Ja siitä syntyi ajatus, että, että lähdetään tutkimusmatkailijaksi maailmalle.
1: Joo, kuulostaa... Mielenkiintoiselta. Puhutaan tänään just sijoittamisesta ja ja miten se yrittäjille tai kevyt yrittäjille tai ylipäänsä ihmisillä olisi tärkeä tärkeä vaihtoehto säästäminen ja sijoittaminen, mutta ennen sitä vielä kysyn, että kuka on sun idoli tai esikuva?
0: Mä sanoisin, että mä inspiroidun tarinoista. Ja tarinoissa yleensä keskiössä on se joku ihminen. Ja ehkä viimeisimpinä semmoisina... Tarinoi, tarinan kertojana mua on, on, on jäänyt tuonne mielikuva ja olen paljon miettinyt, niin Finlays on jo toimitusjohtaja Jukka Kurttila. En tiedä, onko sulle tuttu, Joo. mutta tosi inspiroiva tarina, mitä hän on niin yhdessä yhteen kumppaneiden kanssa ostanut niin niinkin vanhan yrityksen ja palauttanut takaisin sitä vähän niin jukurilleen. Ja, ja se mitä hän tekee, niin mielestäni on aika arvokasta työtä heillä on, on miellyttämät arvot yrityksessä ja, ja tota, vie sitä eteenpäin ja se on niinku sellaista niinku, äm, yrittäjyyttä, mitä mä arvostan ja, ja sellaisia esikuvia on aina, aina ni, sellaisia esikuvien tarinoita on kiva kuunnella.
1: Ja. Siirrytään meidän viralliseen aiheeseen eli sijoittamiseen ja säästämiseen. Miksi se on tärkeää?
0: Mä näkisin sen itse niin, että mä osaan vaan kertoa oikeastaan, toki on itse ollut rahoitusalalla monta vuotta, että löytyy sieltä monen monta tarinaa, mutta ehkä sen oman tarinan kautta. Mulla on pieniä haaveita, jotka jotka on vaikka ensi vuonna, mitä mä haluan toteuttaa, mutta sitten on sellaisia suurempia unelmia. Mä tiedän, että että niihin vaaditaan aina pikkasen rahaa. Rahaa voi tosissaan, sitä voi pitää tilillä. Tai se raha voi pistää töihin. Ja se mun mielestä töihin laittaminen on se juttu, mihin mä kannustan. Eli se mahdollistaa asioita, kun sä säästät ja se sä sijoitat. Ja se on monelle niinku se kohde, että miksi säästetään tai miksi sijoitetaan, niin se on jokaisen oma henkilökohtainen suunnitelma. Et niitä tarinoita löytyy ihan yhtä monta, kuin sijoittajaa ja säästäjääkin.
1: Miten, tota... Minkä takia kaikki rahoja kannata sitten käyttää heti, jos se mun... mun niin kun... Asia, minkä mä haluan tehdä, on nyt. Niin miksi mä en tekisi sitä heti, vaan miksi mä laittaisin ne rahat pois, enkä käyttäisi kaikkea heti. Ja mm. vaikka vähän lainaa, jos mä haluan tehdä jonkun isomman jutun.
0: No toki sä voit miettiä silleen, että et palkkapäivä on, on, on eka päivä, niin sit mä käytän kaiken ja, ja tota, sitten mä odotan taas sitä seuraavaa palkkapäivää. Mutta tota, ehkä, ehkä tota, mieluumminkin kannattaa ajatella silleen, että et miettiä tulevaisuutta, et vaikka silleen, mitä mä mietin. Että sitten kun mä joskus jään eläkkeelle niin mä haluan, tai vanhempana mä haluan toteuttaa jotakin haaveita, niin mä en voi olla varma, että, 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 että mulla silloin on riittävän iso palkkapussi, että mä voin toteuttaa ne jutut. Tai tässä näin itselle, kun tuli eläkeote tuossa joku aika sitten kotiin, niin katsoin sitä, niin mietin, että apua, että tossa, kun mun se eläke on, mitä mun sitten ehkä mahdollisesti maksetaan joskus 150 vuoden kuluttaa, että eihän se riitä mihinkään. Niin ne on ehkä ne syyt, miksi mä itse mietin, että, että miksi pitää säästää, että pystyy ylläpitämään jo ja toteuttamaan niitä haaveitaan.
1: Uskotko, että niin kuin eläkejärjestelmä kuitenkin tulee maksamaan eläkkeitä vielä ihmisille?
0: Varmaan joo, mutta ei läheskään niin paljon kuin me jo kuvitellaan. Ja minä ainakin omalla uskon siihen, että, että, että tai ylipäätään usko siihen, että, että ei pysty pitämään sellaista samanlaista elintasoa. Että kyllä jotain pientä lisäeläkettä pitää säästää. Ja yrittäjä, jos joku, niin, niin tota, pitäisi huolehtia siitä, että, että on oikeasti sitten Myöskin pahan päivän varalle joo, mutta on sitten elä- eläkepäivien varten, että tarvi paiskii hommia sitten enää satavuotiaana.
1: Joo. meillähän meidän kevyt tuli se eläkeuudistus, eli että he ei ole enää työeläkkeen piirissä, vaan yrittää eläkkeen piirissä. Meillä sitten mekin ollaan huomattu, että meillä on käyttäjiä, jotka laskuttaa alle sen, sen eläkerajan, tai niiden tulo on pienempi kuin se minimiyöläkeraja niin siellä on ihmisiä, jotka ei jota ollenkaan eläkettä. Sitten kuitenkin puhutaan aika pienistä summista loppujen lopuksi, niin vaikka kuukausitasolla. Ne onko sellaisista summista, tai mikä on se minimisumma, mikä kannattaa säästää, että siinä on mitään hyötyä?
0: Ei ole olemassa mitään sellaista minimisummaa, vaan pitäisi jokaisen niin kuin miettiä ehkä se, se oma sijoitussuunnitelma, että kuinka paljon mulla on vaikka kuukaudessa laittaa. Se on ihan, puhutaan kymmenistä euroista tai sadoista euroista, että se on jokaisen oman tilanteen mukaan. Että vaikka niin kuin mulla on se mun oma tapa ajatella ja sijoittaa, niin kyllä mä siitä huolimatta olen myöskin kuukausisäästejä, että pistän niin kuukaudessakin jotakin aina, aina vähän sivuun. Jotkut haluaa ajatella sen sillä tavalla, että, että, että nyt kun sain sen laskutuksen tai nyt kun sain palkkapäivän, niin mä sinä päivänä laitan niin ne pakolliset, on se sitten lainanmaksu tai vuokranmaksu, ja, ja sitten siinä kohtaa haluan pistää ne sijoittamiseen suunnatut rahatkin myöskin vähän säästöön. Tai sitten on sellaisia, jotka ajattelee sen ihan eri tavalla, että päivää ennen, kuin se palkkapäivä tulee. Mä katson, että paljonko mulla on tilillä rahaa. niin Kaiken sen mä laitan vaikka säästöön tai sijoitan.
1: Onko kellään tilillä rahaa silloin päivää ennen palkkapäivää?
0: Kyllä mä luulen, että jollain voi olla toivottavasti.
1: <laughs> no joo, siis itsellä oli pitkä, oli kyllä tilanne, että juuri varankin kun oli yrittäjä niin ennen kuin nosti palkkaa, niin, tai nosti mm-hmm. palkkaa silloin, kun rahat oli loppu.
0: Mm-hmm.
1: Mutta on se, on se tota... ja sitä on huomannut, että vaikka yrittäjillä on yleensä hyvä kuva siitä, että miten raha-asiat toimii lähtökohtaisesti, että pitää, pitää kuitenkin pyörittää sen oman yrityksen, yrityksen toimintaa. Ja sitten niin kun säästäminen yrittäjänä tuntuu aina vähän hassulta. ei sitä rahaa laita sen oman yrityksen pyörittämiseen?
0: Kyllä. Joo. Tuon on kun on paljon yrittäjän kanssa tehnyt töitä, niin niin sitten kun puhutaan siitä, että jos sitä ylimääräistä jää sinne yrityksen kassaan, niin miksi mä en panostaisi sitä siihen yritystoimintaan, koska mä tiedän tismalleen, mitä se yritys tekee ja mitä se niinku tuottaa. sitten täytyy vaan ehkä, ja varmaan itsekin tekisi jos olisi yrittäjä, niin saattaisi miettiä juurikin näin. Mutta tota, sijoittajan yksi ilmanen lounas lienee se hajautus, eli sit voisi ehkä miettiä sitä maailmaa sitä kautta, että et, äh, vois laittaa niitä äh, euroja. Välillä vähän sivu johonkin muuhunkin kuin pelkästään siihen yritystoimintaan. Ja sitä kautta sitten jollain lailla ähm, hajauttaa myöskin riskiä.
1: Mitä se hajauttaminen tarkoittaa?
0: Hajauttaminen tarkoittaa äh, sitä, että mietitään, mihin se, se 100 euroa laitetaan. Eli laitetaan se eri omaisuuslajeihin vaikkapa. Ja laitetaan vaikka korko, korkoihin tai, tai osakkeisiin tai ähm, lyhennetään sillä asuntolainaa. Että se on erilaisissa sijoitusmuodoissa.
1: Ja mitä hyötyy että se on eri paikoissa?
0: Silloin kun se hajautat, niin sä vähän minimoit sitä riskiä myöskin. Käytännössä se ilmainen lounas, mikä meillä sijoittajille on tarjolla.
1: Joo. Eli, niin, eli että jos on vaikka kolmessa eri osakkeessa, niin vaikka yksi niistä osakkeista romahtaisi, niin sulle silti jää jotain. Juuri näin, kyllä. Ja tota. Puhutaan a- ajallisesta hajauttamisesta ja sitten puhutaan myös niinku tota, vaikka maantieteellisestä hajauttamisesta mm. Tai tai hajauttamisesta
0: eri... eri omaisuuslajeihin, omaisuuslajeihin. kyllä. Joo. Joo.
1: Mitä, miten, et, miten sä löydät itselle sellaisen kompon, joka toimii? Tai...
0: Ehkä se pitää niinku lähteä siitä, että, että jokaisen meidän pitäisi niinku ihan ensimmäiseksi tietenkin tehdä se päätös siitä, että tänään mä haluan aloittaa säästämisen tai sijoittamisen. Ja sitten lähtee miettimään, että millä summalla voi lähteä liikenteeseen. Ja sitten lähtee pohtimaan niitä, että minkälaiset riskin on valmis itse ottamaan. Eli aika monesti me mielletään, että me otetaan ihan hirveästi riskiä, kun nyt näyttää siltä, että osakemarkkinat on mennyt hyvin. Mutta sitten kun tarkastelee esimerkiksi, niin jos mä katson sitä mun omaa tapaa sijoittaa, niin... Olen hyvin tyypillinen suomalainen varmaan siinä sijoittamismielessä, että itselläkin sijoitan tosi paljon siitä omasta sijoitusportfoliosta seiniin, eli on asuntosijoittaja ja monelle se on se oma koti esimerkiksi. Ja sitten jos, jos vielä jää jäljelle pikkasen sijoitettavaa, niin sitten voisi ehkä miettiä, että, että, että koska sitä rahaa tarvitsee, jos on hirveän pitkän ajan päästä, että sitä ei nyt tarvitse seuraavaan viiteen vuoteen. Että voi hyvin, hyvin odottaa vuosia vuosia ennen kuin sillä rahalla on sit joskus käyttöön. Niin sitten sit voi ottaa vähän enemmän riskiäkin. Sitten voi lähteä jo miettimään, että pitäisikö lähteä ostamaan jotakin mielenkiintoisia osakkeita. Mutta sitten jos tietää, että, että olen lähdössä reissuun vaikka Puolen vuoden kuluttua ja tietää, että, 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 että ei tässä nyt hirveän montaa kuukautta itse asiassa ole aikaa nipistää niin sieltä ti- palkkapussista sinne, sinne reissuun, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että pitää ne rahat vaan tilillä ja, ja odottaa ja, ja ostaa sillä sitten se matkalipun. Ja eikö tilillä
1: ole miinuskorko? Eikö ne katoa sieltä ne rahat?
0: No me ei toistaiseksi ei, ei ei jouduta maksamaan pankille rahaa siitä, että me makutetaan makuute, tilillä rahaa, mutta se on ihan totta, että jos miettii, että, että pelkästään säästää tilillä tällä hetkellä, niin tilanne on kyllä se, että se inflaatiorotta syö sieltä sen sun, sun ää, rahan, minkä sä sinne olet pistänyt, Et, että tilillä ei kannata makuttaa rahaa, ei ainakaan pitkiä aikoja.
1: Mikä on inflaatiorotta?
0: <laughs> Inflaatiorottailla tarkoitan sitä, että inflaatio kuitenkin koko aika syö sitä sun, sun tilillä olevaa varaa, koska me ei mitään korkoa sille saada.
1: Osaatko selittää ihan lyhyesti, mikä on inflaatio, mitä se tarkoittaa?
0: Inflaatio on kuluttajahintojen nousua. Ja, ähm, nyt on tietysti eletty aika niin tasasta ja maltillista inflaatioaikaa, mutta sitten kun siihen yhdistetään se, että korot on täysin niin nollassa, niin tilanne on, on tosissaan se, että sijoittajan näkökulmasta niin kannattaa etsiä äh, vähän enemmän, enemmän äh, tuottosampia kohteita. Ja tällä hetkellä, niin, niin nythän meillä on ollut ää, aikamoinen osakehuuma ja vuumi, että nyt odotellaan, että, että taittuuko se osakkeiden vuosikymmeniä, ja mistä sit seuraavaksi haetaan sitä tuottoa.
1: No nyt on nyt osakkeet kuitenkin nousivat enemmän ja pidempään kuin juuri koskaan
0: kyllä. aikaisemmin. Nyt näyttää kyllä, no, on sille on näyttänyt tosi hyvältä ja, ja tota, itsekin on, kun ää, puhuttiin äsken tuosta tos, tota, hajauttamisesta, niin Mainitsit sen, että, että pitäisikö pistää nyt kertasijoituksena vai pitäisikö pistää säännöllisin no. väliajoin sijoittaa. Niin ähm, mä oon sitä mieltä, että jos on mahdollista, niin totta kai niin vähän kumpaakin pitäisi tehdä. Että useimmiten ne isommat hankinnat liittyy sit johonkin, ostetaan joku asunto tai, tai kesämökki tai, tai laitetaan jonkin isompi summa sivu johonkin muuhun sijoitukseen. Mutta se, että jos pystyy niin kun, ähm, ajan yli myöskin säännöllisesti pistämään sivu joka kuukausi, niin silloin välttää ne, ne äh, suurimmat kuopat. Jolloin tavallaan tasoittaa sitä omaakin tuottomahdollisuutta ajan yli.
1: Niin, eli periaatteessa silloin kun kurssit laskee, niin saat, jos sä ostat aina samalla.
0: Euromäärällä, rahana. niin saa enemmän osuuksia. Niin. Kyllä, juuri näin.
1: Ja sitten kun nousee, niin sitten on saanut tuottoa aikaisemmin ja saa nyt vähemmän. Kyllä. Joo. Mutta esimerkiksi asunnon ostamisesta on vähän hankalaa ostaa asuntoa joka kuukausi.
0: No se on totta. Ja se onkin sitten taas semmoinen iso, iso, iso investointi, missä toki pitää ihan samalla tavalla kuin vaikka ammattimainen sijoitusasunnon ostaja, niin sun pitää miettiä, että et, et minkälaisen asunnon mä nyt ostan ja otaks mä nyt sen riskin, että jos mä joudun sen myymään kahden vuoden kuluttua, niin, niin saanko mä siitä nyt sitten omani pois. Niin on tietenkin, kun on isoja investointeja, niin joutuu ehkä puntaroimaan myöskin tämmöisiä asioita.
1: Yeah. Niin, eli myös silloin kun itelleen itselleen asuntoa, niin pitäisi miettiä, että saako siitä, milloin rahaa takaisin.
0: No oikeastaan se tunnepuoli tulee tuossa mukaan aika vahvasti. Eli silloin kun ostaa itselleen omaa kotia, niin ehkä mietit tällaisia asioita. Mä oon itse tuossa niin hyvä ja huono esimerkki, kun joitakin vuosia sitten päädyttiin siihen, että etsittiin mun äidille asuntoa Turusta, missä mä silloin asuin. Ja sitten tota, mä sanoin äidille, että et, et, no niin, että mä voisin tehdä sellaisen, että mä voisin ostaa elämäni ensimmäisen sijoitusasunnon ja hän voisi siinä sitten asua. Ja silloin siinä tapahtui just se, että mä etsin sijoituskohdetta ja äiti etsi kotia. Ja se oli ihan kauhu että ennen kuin me päästiin siinä niin maaliin ja todettiin, niin että tämä me ei nyt kannattaa ostaa. Koska mä yritin tietenkin maksimoida sen... Ää, mahdollisen nousun, mitä siitä sit joskus ajan saatossa saattaisi saada siitä asunnosta ja äiti vaan etsi niin kaunista kotia, missä oli juuri väriset seinät ja tarpeeksi iso parveke.
1: Joo, tämä kuulostaa aika, tai silloin on tutulta, että ja varsinkin myös silloin, että jos, jos niin neuvoo jotain kaveria silloin, kun se on ostamassa asuntoa tai kyselee, että kannattaisko sun miettiä näitä asioita, niin se on paljon helpompaa. Mutta sitten kuitenkin menee katsomaan asuntoa ja sitten että tässä asunnossa on joku fiilis, jonka niin tämä on pakko saada
0: nyt. No ehkä se oman asunnon ostaminen on myöskin niin kuin, äh, siitä, mistä, mistä aloitettiin tämä keskustelu, niin se on myös niin satsaus siihen omaa itseensä ja siihen perheeseen. Että jos meille tulee tunne, että tämä on se meidän tuleva koti, huolimatta siitä, että nouseeko sen arvo nyt niin kuin vai, vai laskeeko, niin se investointi kannattaa tehdä.
1: Joo.
0: Kuulostaa ihan
1: järkevältä ajattelumallilta, että ei aina yritä maksimoida niin kuin jokaisessa asiassa niin kuin tuottoa. Toisaalta semmoiset ihmiset, jotka on niin kuin just ikään, tämä Ingvar ja vastaavat, jotka on semmoisia megasäästäjiä, koko elämänsä, niin sitten niillä on hirveän paljon rahaa tai tuntuu, että monille tommoisille megarikkaille se on se niin kuin Yksi tapa, että just Mark Zuckerberg asuu samassa kämpässä, missä se on aina asunut. Ja, ää, muita tuommoisia esimerkkejä. Varren buffet ajelee ilmeisesti kanssa sellainen samalla autolla kuin aikaisemmin ja vastaavia. Että, tota. Eli sun mukaan kaikkeen ei tarvitse ostaa halvintamahdollista autoa ja niin halvintamahdollista asuntoa ja säästää jokaisessa kauppalaskussa ollakseen niin kuin fiksu sijoittaja tai säästää
0: ei, tai ainakaan mä en kun, että Mä tein noin, mä myin oman autoni itse asiassa tosi joku aika sitten ja tuli siihen tulokseen, että kyllä mä pärjään niin ilmankin autoa. Mutta tota, äm, jokaisen varmaan olisi, tai ainakin itse mä mietin sen sillä tavalla, että äm, kun jokaisen sijoittajan tarina on omanlainen, niin se suunnitelma täytyy myöskin tehdä niin kuin ihan täysin niistä omista lähtökohdista. Että mehän ei Suomessa tykätä kauheasti puhua omistamisesta ja rahasta. Että se on meille vähän semmoinen, että me ei, ehkä me pikkuhiljaa opitaan siihen. Ähm, nyt on, on no sosiaali, Sosiaalinen media ehkä auttaa meitä jonkun verran. On tosi paljon erilaisia Facebook-ryhmiä, missä aika avoimesti puhutaan ja, ja haetaan sijoitusvinkkejä, mutta äh, huomaan itse myöskin, että mä toimin aika monella sellaisella ystävällä sparrauskumppanina, joka haluaa keskustella raha-asioista ja mihin nyt kannattaisi sijoittaa ja mihin nyt, että kannattaako nyt laittaa tohon. Ja, ja se on itse asiassa hyvä. Että sulla on tavallaan joku luottokaveri tai joku luottoystävä. On se sitten alan ammattilainen tai ei, mutta keneltä saa hyvin vinkkejä. Että miten mun kannattaa suunnitella sitä omaa sijoittamisen polkua.
1: Miten sitten kannattaa lähteä alkuun, jos joku on innostunut tästä, että että ei tarvitsekaan elääkin tupiikin lailla voidakseen sijoittaa ja säästää. Miten miten pääsee alkuun? Jos nyt kuuntelee tätä podcastia ja on vaikka koneella, niin mitä pitää tehdä?
0: No sitten täytyy sanoa, että ei ole olemassa oikotietä onneen. Et valitettavasti sen sijoittajan, on se sitten alkutaipaleella tai, tai siin sijoittamisen ihan ytimessä, joita on tehnyt sitä pidemmän aikaa, niin sitä tietoa pitää vaan niinku haalia. No sitähän nyt on internetpullollaan. Ja mä sanoisin, että et, et sijoittaa, perehtyy, tutki ja kokeilee. Silleen mä oon itsekin oppinut sijoittamaan erilaisiin omituisuuksiin ja, ja tehnyt vähän niinku hutiostoksia ja huomannut, että apua nyt mulla on niinku salkkupunasella se ähm, ainut oikeastaan se oikea tapa on, on ähm, etsiä, haalia tietoa ja sit ehkä myöskin sanoisin ja rohkaisisin löytämään sellaisen sparrauskumppani, jolta pystyy sit vähän niin kuin, joka on ehkä vähän kokeneempia, joka pystyy vähän sit auttamaan, että et minkälaista riskiä sun nyt kannattaa ottaa ja mihin nyt kannattaa laittaa, jos ei ole ollenkaan seurannut vaikka markkinoa.
1: Ja. Mistä kannattaa aloittaa tiedoittaminen tai mitä semmoisia konkreettisia? jotain kirjoja tai jotain nettisivuja tai... Tarjoatteko te tietoa, josta voi lähteä rakentamaan sitä?
0: No mä seuraan itse aika paljon netistä. Toki on siinä hyvässä asemassa, että meillä on hieno sijoitustoiminta ja ja briljantit salkuhoitajat, kenen luo mä voin aina marssia kysyä, että mitäs mieltä tästä osakkeesta ja kannattaisiko tähän nyt sijoittaa. että oiva tapa on vaikka tilata jonkun, vaikka taalerin kautta tilata meidän markkinakatsauksia, omaan sähköpostiin ja silloin sä saat kerran viikossa sen niin se pystyt vähän tutustumaan siihen, että mikä markkinoilla nyt toimii. Ja sitten tietenkin ajankohtaisia sijoitusvinkkejä myöskin sitä kautta. Et se on ehkä se helpoin. Ja sitten vaan niin uskaltaa, että tänä päivänä, kun, kun sä voit ostaa vaikka yhden pörssiosakkeen jotakin yhtiöä, niin voi lähteä hyvin pienen liikkeelle. Että ei tarvitse olla isoa pottia tai meidän rahasto ei voi ostaa vaikka sadalla eurolla.
1: Joo. Yeah. Niin, ja sitten jos ostaa yhdenkin osakkeen, niin eikä pääse kaikki osa, osavuosikatsaukset. Mitäs ne on? Sitten
0: pääsee yhtiökokouksiin, yhtiökokouksiin mukaan, kyllä. Niin,
1: kyllä. niin et jos joo. ostaa halpaa osaketta ja sit siellä on hyvät tarjoilut, niin voi päästä voitolle ja suoraan.
0: No kyllä, juurikin näin.
1: Ja sit pääsee, joo. Se kuulostaa hyvältä. Mitä vinkkejä, jos etsii, etsii niin kuin vaikka kauppapaikkaa tai jotain, jotain henkilöä, jonka kanssa parrata? Tai et, niin kuin, mitä pitää ottaa huomioon siinä, kun esimerkiksi... Mulle on soitellut useista eri firmoista niin kuin vuosien aikana erilaiset vähän kummallisetkin niin kuin sijoitusmyyjät mm. Mm. Ja mistä sen tietää. Että esimerkiksi on ollut tapaamisessa, missä on sijoitusmyyjä kysyy, että millä perusteella voitte niin kuin tarjota vaikka 15 prosentin vuosituottaa. Niin vastaus oli, että he ostaa aina kun osakkeet laskee ja sitten he myyvät, kun se on niin kuin mahdollisimman korkealla. Mietin, että toi on hyvä vinkki, mutta kun kukaan ei pystynyt tämmöistä tekemään. Että millä, mm. millä tavalla aloittelia tunnistaa sen, että kukaan... Niin kuka kuka sellainen
0: luodettava. toimija, ketä kannattaa kuunnella.
1: Niin, tai mihin asioihin mm. siinä pitää niin keskittyä.
0: Kyllä. No tota, monta monessa. Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että ketä kannattaa ehkä kuunnella. Niin, niin ähm, kaikkihan me olemme jonkun pankin asiakkaita. Niin varmasti sieltä saa aika asiantuntevaa. Äh, ja sieltä pääsee aika alkutaipaleelle. Tai sitten jos on kiinnostunut vaikka sijoittamaan suoraan osakkeisiin, niin Nuurnet on esimerkiksi ihan hyvä toimia, jonka blogeja voi vaikka lukea ja, ja tutustua siihen toimintaan sitä kautta. Siellä on myöskin mainio tällainen yhteisö, mi, mihin voi kirjautua ja pääsee osalliseksi, osalliseksi, jossa voi seurata muiden sijoittajien tekemiä liikkeitä niissä omissa salkuissaan. Se on, se on sellainen vähän niinku yhteisöllistämistä si, 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 Sijoittaminen tulee sillä tavalla niin ähm, vähän niin, enemmän ehkä, että sijoitetaan yhdessä, jos niikseen haluaa. No. Ähm, Sijoittamisessa on ehkä kuitenkin niin yksi niitä sellaisia tärkeimpiä juttuja, mistä me ei ole vielä tässä niin puhuttu, mutta sen ehkä tuli nyt nousin nyt mieleen, kun kysyit tuolla tavalla. Niin no. Mä en ikinä kuunapäivänä sijoittaisi yhteenkään sellaiseen asiaan, mitä mä en ymmärrä. Et jos joku sanoo sulle, että sä saat takuu varmasti 15 prosentin tuotan, niin kyllä mä vähän ehkä kyseenalaistaisin, koska se olisi sellainen aikamoinen rahakone, että mä luulen, että sen ihmisen ei tarvisi istua sinne ja myydä sulla niitä juttuja. Et jos ei ihan ymmärrä, että minkälaista tuotetta on ostamassa tai, tai miten se sijoitusinstrumentti, miten se on koottu, niin ehkä sit siinä kohtaa kannattaa todeta, että kiitos, mutta ei kiitos.
1: Sitten on yksi On pelko, mikä on, on niin kun monilla, jotka aloittaa just se, että ei ymmärrä mistään mitään. Niin miten sit voi niin tietää sen, että niin mistä ymmärtää. Et jos, jos lähtökohtaisesti on sellainen, että... Tietää, että osakekurssit menee ylös ja alas mm. ja tietää, että Nokia tekee puhelimia, paitsi että nykyisin mm. tekee enemmän verkkoyhtoja vastaavaa, niin miten, miten sä voit tietää, että sä tiedät jostain asiasta?
0: sitten voi ehkä miettiä silleen, että mikä on se helpoin tapa lähteä liikkeelle. Että jos se lähtee ostamaan vaikka pörssiosakkeita, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos mä nyt päätän tänään vaikka ostaa nyt Fortumia, niin mun täytyy uskoa siihen, että Fortumi osaa hoitaa hommaseen osakekurssisen, kun vaan nousee. Mä tiedän, että se saattaa ehkä jossain kohtaa vähän laskeekin. Mutta sitten mä voisin tavallaan ulkoistaa tämän palvelun jollekin salkuhoitajalle. Ja mä voisinkin ostaa sen sijaan jotain rahastoa. Mä tiedän, että meillä on esimerkiksi taalerilla mielettömän hyviä salkuhoiteja ja mä uskon siihen, että Mika Heikkilä osaa valita just tasan tarkkaan ne oikeat osakkeet. Niin silloinhan mun on ihan helppo vaan todeta, että, että mä laitan siihen kyseiseen rahastoon vaikka 100 euroa kuukaudessa ja annan sitten niin Mikan tehdä ne ää, salkuhoidolliset päätökset ja ne sijoituspäätökset mun itseni sijaan. Ja mä luulen, että pitkällä aikavälillä sitten kun äm, pääsee tutustumaan erilaisiin sijoitusmuotoihin, sijoittaa rahastoihin, osakkeihin tai vaikka listaamattomiin pörssiyhtiöihin tai listaamattomiin yrityksiin, niin, niin sitten tavallaan niin kun löytää sieltä sen sopivan kombinaatio itselle. Mä oon valitettavasti sellainen sekametelisoppa, joka tykkää kokeilla vähän niin kaikkea. <laughs> Mutta toisaalta se on ihan kiva, koska sitten mä pystyn myöskin katsomaan, että miten se meidän salkuhoitajat pärjää sitten suhteessa siihen mun omiin valintoihin, mitä mä oon salkkoihin ostanut. Ja tällä hetkellä täytyy kyllä sanoa, että, että, että kyllä niin kuin ammattimainen salkuhoitaja johtaa kyllä mua niin ihan satanolla. <laughs> Paljon sille pitää sitten maksaa, että se
1: hoitaa sun puolesta sun osakesalkkua.
0: Rahastoissa rahastoissa puhutaan hallinnointipalkkioista tai tai juoksevista kuluista. Se riippuu pikkasen yhtiöstä, että minkälainen toimia on kyseessä ja myöskin ehkä vähän siitä, että minkälainen se rahasto on. Et perusrahaston hallinnointikulut varmaan liikkuu siellä jossain prosentin ja puolentoista prosentin välissä, että se on varmaan semmoinen ihan järkevä. Ja ne onkin semmoiset asiat, että ne kannattaa aina tarkastaa. Et joissain ähm, rahastoissa, mitkä sijoittaa vaikka kehittyville markkinoille, niin kulut voi olla äh, huomattavasti paljon korkeampi. Yeah. Ja sitten on tietysti toisia rahastoja, missä ei ole niin, kuin niin sanotusti ne on vähän passiivisempia Eli puhutaan rahastoista, missä ei ole sitä aktiivista salkunhoitajan roolia ollenkaan, ja silloin sijoitetaan sen puhtaasti sen indeksin mukaan. niin ne on tietysti sitten yksi omaisuuslaji, mihin, mihin tota moni myöskin uskoisi
1: ottaa. Kuulostaa periaatteessa monimutkaiselta, mutta kuitenkin sellaiselta, että jos lähtee, lähtee aloittaa jostain, silloin varmaan pääsee helpoiten sisälle siihen, että
0: No Suona ei, ei pidä pelätä sitä, että et, et mitä jos mä kokeilen nyt pienellä rahasummalla. Et, et, mä oon neuvonut aika monta, mun ystävää jotka on ihan ensimmäisiä sijoituksia tehnyt, että kannattaa ehkä lähteä siitä rahastosta liikkeelle, koska se on se kaikkein helpoin. Ja sieltä saa kuitenkin aina sitten ne omat rahat pois. Että on ihan helppoa sitten vaan painaa sitä myynappia siellä, siellä tota netissä, niin sitten odottaa ja rahat tulee tilille.
1: Joo. Ja, ja sitten siinä on just se, että niin kun... Monet ihmiset valittaa sitä, että jos satat, ostat vaikka jotain rahastoa, niin siinä on kuluja, mitä jossain toisessa vaihtoehdossa ei ole. Ja tässä voi säästää tämän verran, kun tekee näin tai jos ostaa osakkeita, niin niiden kulut voi olla jonkunlaiset. Mutta varmaan se on niin oikeastikin niin, parempi, että ne rahat on jossain, mistä maksaa jonkun pienen määrän, kun näiden rahat on tilillä ja sitten sulta so, rotta käy syömässä niitä.
0: Iso juurikin näin,
1: Kyllä. Eli alkuun, alkuun vaan.
0: Kyllä. Ja sittenhän se avaruus kasvaa sitä myöden, kun, kun se kiinnostuskin itsellä kasvaa ja, ja, ja rupeaa penkomaan, että mitä kaikkea lisää sieltä löytyy. Ja, ja tota, sehän on mielenkiintoinen avaruus.
1: Se on tosi, tosi laaja. Siis muistan, itse ekan kerran varmaan osallistunut alaikäisenä johonkin kauppalehden sijoittajakin saan. Ja olin parhaimmillaan seittemässäin Suomessa ja se, oli, se kiinnosti tosi paljon. Ja sitten moneen vuoteen ei, ei sitten niinku kuitenkaan tehnyt mitään asialle. Ja nyt on taas vähän innostunut, niin on just hauska, miten sä pystyt ostamaan jotain kanadalaista kaivuyhtiöitä, joka toimii jossain Kiinassa ja niinku selvittää kuitenkin tosi paljon asioita siihen liittyen mm. tai johonkin varranteihin tutustumaan, mistä ei ymmärrä oikeasti mitään, mutta pääsee niinku... Et se... Mahdollisuudet ovat aika loputtomat, ja niithän tulee koko ajan lisää erilaisia sijoitustuotteita myös.
0: Tulee, ja sitten mun mielestä se, mikä on ollut mielenkiintoista tässä viimeisen vuosien aikana, on seurata äm, tällaisia crowdfunding-sijoitusvaihtoehtoja. on oikeasti yrityksiä, mitkä, mitkä tota, hakee rahoitusta tämmöisen joukkorahoitusalustojen kautta. Ja siellä, niin kuin mä oon huomannut itse, että mua ohjaa siellä niin pikkasen liikaa se tunnepuoli. Et mä astun johonkin yrityksen bisnesideaan tai, tai huomaan, että, että nyt toi on joku sellainen juttu, mitä mä voisin itsekin ja sit mä lähden aika tunnepohjaisesti mukaan niihin juttuihin. Mutta se on mielenkiintoinen maailma.
1: Niin, niissä pääsee tutustumaan tosi läheltä niihin ihmisiin vaikka, jotka pyörittää, pyörittää sitä firmaa tai siellä yleensä esitellään ne on helpommin ymmärrettäviä asioita, mitä on katsonut, mitä noita niin crowdfunding-projekteja on, että haetaan joihinkin Yksinkertaisin juttuihin yleensä, tai sen kerrotaan kauhean selkeästi, että haetaan vaikka jollekin tubekonille rahaa, mikä on kohtuu tuttu kohtuututtu tällä alalla, millä itse toimia ja niin poispäin.
0: Mm, se on jännä, mä itse asiassa sijoitin tubekoniin. ja se oli pitkään sille harkinnassa, mutta sitten tuli samaan aikaan, oli itse Tubekon tapahtuma oli Helsingissä, ja mä päätin, että mä en ole koskaan siellä käynyt, että mä piipahdan katsomassa, ja sitten kun mun rakas Golf, Hei. ja siinä mä Käytän jonkun verran mun vapaa-ajasta siihen, että mä käyn ohjaamassa lapsia. Ja se riemun määrä, mikä siellä golfkentällä on, kun sä ajat sinne parkkipaikalle ja sä lähdet, lähdet niitä muksuja ohjaamaan, niin, niin se on aika mahtavaa. Niin mä kohtasin sen saman riemun määrän siellä tubekonissa. Se oli valtavan positiivinen tapahtuma ja kaikille näytti olevan tosi hauskaa. Ja kyllä aika, aika nopeasti, kun ajelin sieltä tapahtumasta kotiin, niin totesin, että no niin, se vielä auki se, että voisiko siihen vielä sijoittaa ja sitten lähdin mukaan. <laughs> Et se on ehkä sitä tunteella sijoittamista.
1: Kuulostaa ihan tutulta tai just siltä, että, ei, että niiden asioiden ei tarvitse olla niin pelottavia. Tai että, että, voi, että sen sijoittamisen voi nähdä vain tapana lähteä tekemään jotain asiaa tai niin kuin pääsee auttamaan jossain asiassa vaikka mikä niin kuin
0: Kyllä, mikä on niinku itsellä niinku tärkeä. Ö, toki siinä täytyy aina muistaa se, että, että sitten kun näet tällaisia listaamattomia yrityksiä lähtee mukaan, niin, niin se mistä äsken puhuttiin, että jos johonkin rahastoon laittaa rahaa ja sitten haluaa sen myydä, niin se onnistuu vain nappia painamalla, niin tällaisissa tapauksissa pitää ehkä muistaa, että se, se ei ihan yhtä helposti onnistu. Et se siivu siitä omasta äm, sijoitusavaruudesta ja sijoituspotentiaalista niin, ja, ja siitä, kuinka paljon euroja aikaa laittaa kiinni, niin se kannattaa ehkä vähän määrittää, että et missä kohtaamaan valmis ottamaan minkäkinlaista riskiä, koska riskihän niissä on aika iso.
1: Joo, ne, niin, ne ei ole niin likvideja, eli niitä ei saa myytyä pois silloin, kun haluaa. Ja Juuri toivu. näin. Ja. Mitä sulla on sitten omia tavoitteita sun sijoittamisuralla tällä hetkellä tai niinku sijoittajana, mihin sä tähtäät?
0: No taas lähtee siitä mun omasta ja meidän perheen tilanteesta. Ja tota, ää, toki on sellaisia pieniä haaveita, että aina pitää olla sen verran sotakassa, että sitten tietää, että seuraava reissu on. Että lähdetään jonnekin matkalle ja, ja tehdään tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten me ollaan mietitty se silleen mun miehen kanssa, kun hän on muu kahdeksan vuotta vanhempi. Et siinä kohtaa, kun, kun hän päättää jättää työelämän, niin mä haluan itselleni ainakin sen mahdollisuuden siinä kohtaa että jäädä, jäädäänkö me yhdessä viettää eläkepäiviä silloin. En halua missään nimessä sanoa nyt, että aion jäädä silloin eläkkeelle, mutta mä haluan, että mulla on se mahdollisuus. Niin silloin se tekee sen aika selkeästi, että mä tiedän, että noja noin, noin monta työvuotta mulla on jäljelle ja nyt ja mun pitää saada noja noin, noin paljon rahaa kasaan, että me sitten pärjätään. Niin se kyllä on ajaa mua aika paljon miettimään joka päivä, että nyt taas täytyy pistää niinku jonnekin sivuun vähän euroja.
1: Onko se laskenut kuinka paljon? Onko se pelkästään se, että sun pitää säästää tietty määrä vai onko ottanut huomioon myös sen, että se tuottaa kuitenkin sillä aikavälillä jonkun verran?
0: Sekä että, ja sitten toki niin kun, kun puhutaan sit myöskin niin kun velkavivulla sijoittamisesta, niin perinteistä osake pörssisijoittamista vastaan, niin, niin en osaa sanoa, mikä tällä hetkellä mahtoisi olla vakuusarvostuspankissa, että kuinka paljon voisi saada lainaa, mutta, mutta tota, sijoitusasunnot on, on, on mulle yksi kulmakivi siinä omassa sijoittamisessa. Eli sit, kun saa kasaan sen tiet, tietyn osuuden, useimmiten se on noin 2-30 prosenttia omarahoitusosuutta, niin sitten voi ottaa sitä vasten ää, velkaa ja sitten se vuokralainen hoitaa niitä lainahoitokuluja ja sitä kautta sitten se oma omaisuus karttuu vähän velkavivun kauttakin.
1: Selitäpä vielä
0: Uudestaan, Uudestaan mitä, joo. Mitä
1: tarkoittaa. Ja miten niin sijoittamisessa, siinä sä ostat asunnon ja joku menee sinne vuokralle ja maksaa sulle rahaa siitä. Kyllä. Ja, ja sitten sä atat, jos sulle ei ole sitä rahaa pankkitilille, että voi noin vaan ostella asuntoja, niin sitten se haetaan
0: pankista. Joo, no yleensä pankit, toimii, sanoisin, että, että ähm, jos asunto maksaa äh, 100 000, ja sulla on 30 000 itsellä, niin silloin sä saat sen 70 000 niin pankista lainaa. Ja tällä hetkellä, kun lainan korko on, on tosi alhainen, niin lain, lainarahaa on halpaa. Niin silloin se yhtälö toimii aika magesti siltä osin, että, että se vuokralaisen, minkä mä saan hankittua sinne asuntoon, niin se maksaa mulle vuokraa, mikä mulle vuokratuottaa. Ja siellä vuokratuotolla mä sitten lyhennän sitä mun pankkilainaa, minkä mä sieltä pankista Eli onko ne täsmälleen samat tällä hetkellä? No suurin piirtein. Joo, vähän siinä täytyy niin kuin ehkä, ehkä miettiä, että mistä sen asunnon ostaa, että ostanko sen Helsingin ydinkeskustasta vai, vai ostanko sen sieltä mulle itse, itseltä vähän tutummasta kaupungista, eli vaikka Turusta. Mutta
1: sehän on taas vähän erilaista sijoittamista, että mitä jos sun vuokralainen päättää muuttaa pois, niin sittenhän sen pitää etsiä uusi. Kyllä. Ja.
0: Se ei ihan, ihan sillä tavalla sitä ei voi lähteä sitä yhtälöä rakentamaan, että se on aina joka ikinen kuukausi seuraavat vuodet vuokrattuna. Eli kyllä on täytyy laskea siihen, että pieni remonttikului saattaa tulla äm, ja tulee aina matkan varrella. Ja sitten täytyy miettiä myöskin se, että se vuokralainen vaihtuu. Että mistä sä löydät seuraavan luotettavan. Että on siinä, siinä on omat riskinsä myöskin. Kyllä.
1: No, sitten jos on vaikka 30 vuokra-asuntoa niin sitähän, tai on sijoitusasuntoa, niin sittenhän se on melkein... Koko ajan pitää tehdä jotain ja istua niissä hallituksissa ja
0: koko Joo, sellaiseen sellaiseen musta ei varmasti olisi koskaan, se on jo, varmaan näy, jättää jo tota nykyinen työ ja ruveta ammatikseen tekemään sitä, mutta sii, si, siihen musta ei kyllä ole.
1: Ja. Joo, sitten on yksi aihe, mistä ei olla vielä puhuttu, Monen Korkoa korolle taika.
0: Hmm. Albert Einsteinin mukaan maailman kahdeksas ihme. Mikä se on? No, Tässä on varmaan ehkä ähm, helpoin kuvata vaikka esimerkin kautta. Oletetaan, että et, et sijoitat tänä vuonna 1000 euroa ja saat siitä 10 prosentin koron, niin sulla on, on sulla on 1100 euroa. Niin nyt kun äh, sä päätät sijoittaa sen sun sijoitetun alkupääoman plus sen koron, ja sijoitat sen taas eteenpäin, niin siitä syntyy se korko-koron-efekti. Se on itse asiassa toimii vaikka äh, hyvin pitkäjänteisessä sijoittamisessa, niin sehän on niinku huikeita summia, saa, saa tota, ähm, kun malttaa aina, aina vaan säästää sen koronkin osuuden.
1: Joo, eli käytännössä siis, että laittaa rahaa ja antaa sen, tai laittaa, sijoittaa johonkin ja antaa sen sijoituksen ja kasvaa arvoa, jolloin se...
0: Kyllä. Jättää sen koronkin kasvamaan sinne sitten seuraavana vuonna vähän lisää korkoa.
1: Joo. Ja tuossa on ehkä helpoin tapa vaikka joku korkoa korolle laskuri ja katsoa...
0: Joo, se. niitä löytyy netistä, kyllä.
1: Joo, ja syöttää sinne sen summaa, että kuinka paljon vaikka joka kuukausi säästää, niin näkee, että kuinka niinku huikeisiin lukuihin vaikka 30 vuodessa tai 50 vuodessa se... Niin Summa päädy. voi kasvaakin, kyllä. Ja, ja sitten toinen, mikä on itse ihmetyttänyt hirveästi, että monissa, monilla tutuilla tai puolitutuilla tai ihmisillä on sellainen kuvitelma ollut, että just vaikka luottokortissa on korko, että sitä korkoa ei, ihmiset ei ajattele, että se on lainaa samalla lailla kuin vaikka pankkilaina, milloin se... Korko kuin joka periaatteessa tuottaa sulle rahaa, niin sitten taas tuollaisissa lainoissa ja luottokorteissa se toimii vähän vastakkaiseen suuntaan.
0: Kyllä, ja siitä voi loppuviimeksi kertyä aika isoja summia. Ja oikeasti mä luulen, että me, ei niin kuin, me helpommin tajutaan ne asiat, kun me nähdään ne lukuina tuossa. se, että me nähdään ne prosentteina, me nähdäänkin ne yhtäkkiä euroina, niin se auttaa ehkä hahmottamaan vähän paremmin siitä, että, että Ehkä kannattaisi miettiä, että se kannattaisi maksaa pois. Niin, kuinka paljon sen...
1: Ja monissa tuommoisissa oppaissa sanotaan, että ensimmäinen niin kuin sijoituskohde on se, että maksaisi lyhytaikaiset lainat pois.
0: Kyllä. Et
1: koska niiden korko on isompi kuin se tuotto, mitä voi saada.
0: Joo, ja yleensä jos puhutaan vaikka vakuudettomista luotoista, mitä tosi paljon tänä päivänä tarjotaan, niin, niin niissä on aika kova se korkoprosentti, kyllä.
1: Joo. Eli mitä sinun mielestä käytännössä pitäisi ihmisten ottaa opiksi tästä, tästä keskustelusta?
0: Tästä meidän jutustelusta, no tota, ihan ensimmäiseksi varmaan pitäisi tehdä se päätös siitä, että minä että, että haluan säästää ja mä haluan sijoittaa. Ja sitten lähteä miettimään, kun se päätös on tehty, että et minkälaisen riskin on, on valmis ottamaan ja paljonko on varmis äh, sijoittamaan. Ja sitten luoda itselleen se äh, selkeä suunnitelma. Ja siinä suunnitelmassa niin mä kyllä vahvasti... Sanoisin, että kannattaa se, löytää se sparrauskumppani. Et jos ei mulle uskalla soittaa, niin ehkä sitten uskaltaa soittaa sulle.
1: Ja, ja sitten
0: säästämään. Sitten vaan säästämään. Ja ei siinä ole mitään muuta oikotietä onnea muuta kuin itse pitää penkoa ja, ja opiskella. Ja se sparrauskumppani voi vain auttaa sua tietyn matkaan. Et, et kyllä se tieto on valttia ja sitä saa löyt, löytyy kyllä ihan varmasti.
1: Joo. Kannattaako bitcoin. sijoittaa? Kaikki oh, hehkuttaa bitcoinia tällä hetkellä. Se on noussut ihan hirmu paljon.
0: No niin, nyt tullaan taas sitten siihen, että <laughs> mä sanoisin, että joo, mä oon siinäkin mukana kokeilemassa, koska mun mielestä se on mielenkiintoinen maailma, mutta se on ihan salaitisti putoaa siihen kategoriaan, että riskit on kovia. Kurssivaihtelut on aikamoisia, mutta on lähtenyt mukaan siihen, koska se maailma kiinnostaa mua.
1: Niin, ja sä Kyllä niin silloin se, silloin se varmaan on just tommosia asioita, mitkä tulee uusina. Ja sekin on jännä maailma, että miten on niin kun aika kuitenkin suuri määrä ihmisiä, jotka on ollut siinä mukaan. Niin siis varmaan kymmeniä, tuhansia, satoja, tuhansia ihmisiä, jotka on yhtäkkiä tullut miljonääreikseen ansiosta, että, että ne niin kryptovaluutat on noussut tosi korkealle. Että se on jännä. Onko mitään muita trendejä, mitkä... Niinku trendijuttuja, mitä saat havainnut, että olisi niinku nousemassa?
0: Mm, no ehkä se ne joukkorahoitukset ja vertaislainat on, on myöskin se, että ne on, ne on, tietysti kun se on reguloitua ja siellä, siellä on sääntelyä, niin se on, se on vähän erilaisempaa toimintaa, että monia ehkä just kryptovaluutoissa sijoittaminen niinku viehettää sen takia, koska se on täysin sääntelemätöntä, Et se on, on hyvin erityyppistä. Tota, Itse olen yrittänyt Avoimin mieli niin lähtee mukaan ja silloin, kun lähtee mukaan johonkin kokeiluun, niin sit sitä oppii itse samalla matkan varrella. Jep. Viimeisin sijoitus varmaan, minkä tein, niin, niin toissa viikolla niin taisi olla. Sijoitin lähdin mukaan Brydogin äh, oluspanimo. Niin niillä taisi olla.
1: Minne ne rakentaa sitä tai, minne se, tota, tai missä sitä pyöritetään?
0: Se lähtee tuota Englannista. Jep. Kyllä, ja sitten heillä on tietenkin, niin Suomessakin löytyy pubeja ja muuta. Et muistaakseni yritys, olisiko se 10 vuotta vanha, ja aikanaan kun se on perustettu, niin siellä on ollut kaksi osakkeenomistajaa omistajaa, ja, ja ei yhtään pubia, vaan alkumetreillä varmaan autotallista käsin niin kuin, tehty olutta, mutta tänä päivänä, niin muistaakseni yrityksellä taitaa olla jo yli 55 000 osakkeen omistajaa, ja, ja aika monta pubia löytyy niin pitkin ja poikin Euroopan mannerta. Kuulostaa hyvältä. Onko
1: sinulla mitään muita terveisiä meidän Kevyt Yrittäjyyspodcastin kuulijoille?
0: No oikeastaan sellaisia terveisiä, että jos nyt Olli ei sparraamaan, niin kyllä minulle saa aina laittaa viestiä, niin kyllä, kyllä mä autan mielellään alkuun.
1: Mistä sinut saa kiinni?
0: Minusta ehkä helpoiten kiinni riikka.rajavitaettaalleri.com. Tai sitten netistä löytyy minun puhelinnumero ja yhteystiedot.
1: Joo. Eli Riikalle viestiä, niin sä kerrot kaiken, mitä tässä et vielä. Kerrottanut ja Kiitos oikein paljon oli mukava kun pääsit jutustelemaan.
0: Kiitoksia ei muuta kuin työn iloa. Alvit, maksut, vakuutukset, uhko hätiin vaan, kun byrokratian rattaista ritamiin saan. Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin.